0: Bonsoir à vous, chers fans groupies ameutés que vous êtes. Bienvenue à ce troisième épisode d'un podcast nommé « Les Chevaliers de la Première ronde. Oui, oui, j'espère que vous avez une bière en main, un gourou, un Red Bull, une prescription renouvelable. Bref, j'espère que vous avez le feu dans les bottes. Je suis Charlie Gonzo-Faneuf, puissance Ryan Reeves, comme toujours. Et pas le temps de niaiser cette semaine, parce qu'à la demande générale, on va se claquer un spécial hockey. Donc, euh, hockey, dit, qui dit hockey, dit son de hockey. Et oui, évidemment, on a un briteur en onde. <rire> Donc, au diable le baseball, au diable le NASCAR, au diable la boxe, puis surtout au diable le UFC transformé en lutte. Vive le hockey! J'ai évidemment de la belle visite en studio dans le boudoir. Salut les boys! Et Salut. bonsoir! Et oui, en l'absence d'Olivier Daigneault, qui est à un examen de la prostate, me dit-on, on a Félix Desjardins, jeune clavier <rire> prodige qui démoule de main de maître chez la première ronde et le grand club. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci de demander. T'es quand même dans ton élément, on n'est pas trop loin du Nacho Libre. Ah, oh, ça va très bien, je suis dans mon quartier. Tu là. connaissais le chemin. Aussi en studio, on a mon fidèle comparse, Charles Amel de La Buissière Et bonsoir! Oui, au console du son, briteur officiel également capable de parler. Eh bien, oui. <rire> C'est un must. C'est oui, effectivement. Et oui, et nous avons Ben Ménard en ligne, toujours là. Hello! Yes! Ben Ménard est la référence en termes de pool de hockey. Donc, avant de jouer l'argent de, des études de vos enfants, vous voulez absolument entendre ce qu'il a à dire. Donc, euh, restez là. Ça vient bientôt. Mais avant, je vous ai préparé un Tinder sportif. Fait que le principe, il est simple. Euh, ça prend pas la tête à Jacques Le pour comprendre ça. Si ce que je vous dis, ça vous excite le gauche, swipe à gauche. Sinon, ben, Swipe à droite. Puis il y a le super like aussi, mais ça, ça dépend de vos, vos goûts, finalement. Donc, le premier, c'est Max Petrucci qui marque un taux de chapeau contre le CH le 10 novembre prochain. Puis il sort de la glace en faisant des carbos. Ah, Félix? Moi, je, je swipe à gauche. Oui. Je suis pas à gauche. Charles? Euh, je vais y aller à droite, moi. À droite. Et Ben? Pas à droite, non. OK, ça ne marche pas pour toi. Mm -hmm. euh, Ken Hitchcock déguisé en Jabba de hot à Halloween. Félix? Ah, ça, on aime ça, on super like. Oui. Oh, oh, yeah. Charles aussi, oh, yeah. super like. Oh, Et Ben À gauche. À gauche, OK, tous les coups sont dans la nature. Ginette Renault déguisée en Ken Hitchcock pour l'Halloween. Félix Oh, ça, ça, me sort de mon élément, ça. <rire> on, on, on va à gauche. À gauche Charles. Charlie Floche. Yeah. Et Benoît
1: As-tu oh,
0: dit Ken Hitchcock ou Ten Hitchcock? <rire> euh, ouais, accompagné de Peter North, oui, ça va être excellent, un excellent ah, okay, film. Oui, à droite, à droite, d'abord. On a Samantha Fox dans son Prime, hein, pas à l'âge actuel, mais en ciseau avec Mme Belliveau, qui est, elle, malheureusement, à l'âge actuel. Oh, Félix! Ils ont
2: refusé. Je vais
0: prendre la poule. Là. Ok, c'est bon. Et Benoît Ménard? Super like. Yes, 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 on aime ça. On finit avec Claude Julien qui embrasse la sœur de François Legault. On Philippe. aime ça, super yes. like. Uh, Charles? No, non, non, <rire> non, vraiment pas. Et Ben? <rire> oui, oui, on aime ça. On aime, excellent. Bon, on est rendu là. Avant de commencer, évidemment, le podcast vous est offert en format neo cheap et la devise qui est de mise avec le, le neo cheap est la suivante. Vous êtes prêts, tout le monde? J'en prendrai pour
1: un dollar! dollar. Un dollar! Yes! yes. Ben,
0: étais presque dans le temps. On va l'avoir un jour. Donc, Ben, on t'a on amené dans le podcast parce que là, les gens euh, étaient tannés qu'on parle de sports euh, comme le baseball, le football, le NASCAR, le curling, la pétanque, faut le contact. On va parler de hockey puis toi, tu es un expert en Ligue nationale de hockey. Donc, don, euh, donne-nous quelques joueurs là, qui vont prendre de la valeur au cours de la saison selon toi.
1: Il hey, y a plusieurs personnes qui ont commencé leur pôle. Euh, moi, oui. j'ai fini euh, le dernier euh, en fin de semaine. Et euh, Dans la plupart des pôles, il va être possible de faire des échanges au courant de l'année, euh, sacrifier des joueurs pour en trouver des nouveaux. Mm -hmm. euh, quelques pistes pour des joueurs qui vont prendre la valeur cette année. Laisse-moi te parler de la situation à Edmonton. Il ouais. y a un joueur que j'aime beaucoup là-bas qui s'appelle Yamoto. Yamamoto. Oui. Il On devait commencer la saison comme euh, troisième allié parce que c'est Ty Ratty qui euh, prenait la place aux côtés de McDavid, et euh, Paul Jarvie sur la deuxième avec Dre Zaitel. Écoute, il a déjà dépassé Paul Jarvie. Euh, son temps de jeu au dernier match était euh, plus important. Ouais. et euh, je crois qu'il va finir quelque part sur la première ligne d'ici la fin de l'année euh, je sais qu'il faut pas prendre les joueurs pour avec qui il joue ouais. et là Yamamoto <rire> est très très bon pour lui-même mais si en plus il peut jouer avec euh, un joueur de centre pourquoi pas le meilleur au monde Connor McDavid
0: ouais c'est ça je suis d'accord avec toi il y a beaucoup de talent le jeune homme c'est peut-être oui Félix, vas-y Félix. Ouais, C'est peut-être sûrement
2: le, un des seuls attaquants des Oilers qui peut suivre la, la vitesse à McDavid aussi. Ça peut donner des Exactement
1: flammes, ce que j'allais dire. Parce que là, on
0: a l'habitude de voir que McDavid joue avec un sabot de Denver accroché au testicule gauche là, ou droit, plutôt un Lucic ou un... Euh... Darnell Maroon, Maroon. Ouais, Ou qui, qui a joué avec lui? Maroon. Maroon C'était oui. ça, Maroon. Il a, Patrick Maroon à ah, ouais. Ouais. Il a réussi à compter quoi, 30 que quelques ah oui, une belle saison avec McDavid. Fait Imagine un joueur comme, euh, qui a du talent, finalement, ça, ça pourrait être rafraîchissant pour euh, McDavid. Ok, c'était bien, c'était un bon
1: choix, oui. On l'a à l'œil euh, toute l'année. Oui. Euh, il va commencer peut-être un peu en douce, mais plus il va avoir de temps sur euh, l'attaque à 5, plus euh, ses points euh, vont s'entasser.
0: Excellent, excellent.
1: Sinon, euh, je te parle peut-être euh, d'un goaler. Je sais pas. Je vais te poser la question parce que l'année passée saison un peu décevante, mais cette année, c'est moi Où Ben Bishop est rendu gardien de but pour une des équipes les plus excitantes, ou en tout cas qui a une des plus belles défensives de la ligue.
0: Ouais, oui, Ben Bishop qui, euh, qui est très grand. Hein? Outre sa ouais. sa technique euh, ben oui. saccadée, euh, il est grand. Il est grand. Ça c'est sûr.
1: 6 pieds 7, 215 ligues. Euh, je ne sais pas si on va le revoir signer 40 victoires comme il avait fait avec euh, le Lightning en 2014-2015. Oui. Mais euh, 26 victoires l'année passée, c'est définitivement passé pour un, un gars comme lui. À date, en deux matchs, deux victoires et même un blanchissage au passage, Ben Deschamps va être très hot cette année.
0: C'est ça, hein? c'est le genre de joueur que tout le monde a laissé passer, mais que c'est ça, il se ramasse un peu dans la situation de Chris Osgood là, dans Puis les il... belles années. Que... Ouais. Il vient d'être nommé troisième étoile
2: de la semaine, je pense bien, euh... Je pense ouais. qu'il y a un départ euh, vraiment fulgurant. Je pense qu'il peut ah ouais, bon. ouais. est peut-être inspiré aussi euh, à défense, là, Tu disais qu'il y a une belle défense. Il y a le, le jeune Miro Ice Cannon, qu'il y a un ouais. très beau départ. Oui,
1: oui, oui.
0: Donc, oui. Et donc, un bon choix. Ben Béchop, c'est bien. Est-ce qu'il y, est qu y, est qu y en a d'autres J'imagine.
1: Euh, oui, euh, pour t'en un troisième, bon là, c'est un petit gars que j'ai toujours aimé, là, si vous le euh, savez, vous m'avez déjà entendu prononcer ouais. son nom. Mais euh, avec ce qui va se passer à, à l'avalanche, euh, avec ce qui s'est passé avec McKinnon euh, l'an passé, mm -hmm. euh, McKinnon, Rentanon, euh, toutes les équipes vont mettre euh, tous leurs effectifs contre euh, ce trio-là. Et sur le deuxième trio, le jeune Tyson Just va avoir toute la place. Lui qui est un patineur habile, un fabricant de jeu, un bon compteur. Euh, cette année, selon moi, c'est l'explosion pour lui. Un peu le phénomène du euh, deuxième centre, là, mais il va avoir toute la place une fois que sa ligne à lui va embarquer.
0: Parfait, excellent. Puis euh, donc, est-ce que tu garantis si je place tous mes REER là-dessus ou euh, on va s'en parler après le show, peut-être?
1: Alors, ben, ces trois joueurs-là, comme je te dis. Euh, début de saison un peu plus tranquille, mais à ouais. mesure que la saison va avancer, si vous avez le droit de faire des échanges, gardez-les en tête, ceux-là. Ils vont euh, peut-être vous sauver la mise.
0: Excellent, merci. Oui, c'est ouais, très instructif. Et euh, côté course au Calder, là, ton top 3, ça serait quoi?
1: Oui, le Calder, écoute, euh, j'ai plus besoin de faire de présentation pour Rasmus Dalin. Oui, exactement. Mais c'est pas facile de gagner le Calder quand on a un défenseur euh, rapidement. Euh, qui l'a gagné la dernière fois?
0: Eggblad? Mmh, Peut-être.
1: Ouais, oui, Eggblad ouais. wow. en 2015. Ben, on, a,
0: on a un professionnel okay. là, ici en ouais, ouais, ouais. euh, euh, qui euh, était parmi nous dans le studio. Là. Euh, euh, ben, moi, mais, ok,
3: Eggblad. Ben, J'allais juste dire que.
0: que... Ben, ouais, J'avais Yves Racine en tête, mais c'était un peu loin. Ben, moi,
3: j'aurais dit euh, son de cricket, j'en <rire> avais aucune idée. <rire> cricket.
1: <rire> ok, ben, vous êtes bon. Eggblad euh, ouais, en 2015, on va voir si vous êtes vraiment bon. Euh, juste avant, en 2010.
2: C'est un peu. Harry Myers. Oh! Excellent,
1: oh excellent, il est excellent, fort, ouais. il est fort. Donc, on Félix. voit que ça arrive à peu près à tous les 5 ans. Là, le prochain, si vous l'avez, en 2003.
2: Chris Pronger? Non. Non.
1: <rire> non. C'est à l'ancienne. Barrett Jackman oh, ouais. Barrett Jackman, Ooh, Barrett -jackman. Oh, ouais. dans la catégorie il ne gagne. cherchez
0: plus
2: ah, c'est ça que je cherchais en <rire> Et voilà.
1: donc c'est pas facile de gagner le calder quand on est un défenseur euh, aucun doute que Rasmus Dahlin va devenir excellent euh, par contre pour le, la coupe cette année je parierais peut-être plus sur Sveshnikov qui qui déjà un beau départ il va avoir beaucoup de temps de glace sinon pour euh, le petit Elias Peterson mm. euh, ouais. à Vancouver euh, tu vas se faire un peu de la deuxième ligne, mais tu vas avoir de plus en plus de temps sur euh, l'avantage numérique. Et euh, un peu de la même façon que je parlais de Tyson Justin, une fois que les Boerbats et Brock Bowser sont passés sur la première ligne, lui, il va avoir du temps de glace des qualités contre des deuxièmes ou des troisièmes unités. Euh, je crois que ce serait mon vote. Si j'avais un vieux deux pièces à mettre, ce serait sur euh, Peterson. Puis, je pensais que
2: juste mmh, rapidement bah, bah, en son année de repêchage et Peterson, je pense que c'était l'année de Nolan Patrick. Et Nico Richier. On se demande si c'est le meilleur joueur du draft en ce moment parce qu'il est sorti 7 septième ou huitième, si je me rappelle bien, puis euh, à date, euh, ça a l'air d'être le plus ambitieux
1: ouais. du lot on va le laisser jouer une saison complète. Euh, Nico Echard, euh, qui était le premier choix, bro, a pas mal fait 52 points l'année passée. Si je me souviens bien, il avait euh, porté une partie de l'équipe des euh, Devils sur ses épaules avec euh, Taylor Hall. Euh, Est-ce que Peterson peut faire 50 points et plus cette année? Évidemment. Mm. Mais euh, ouais, je suis... Euh, pas mal convaincu que Peterson va avoir un plus gros impact, euh, au moins que Nolan Patrick. Et sûr, sure, on va voir, mais euh, ça serait mon vote pour le Cardus cette année.
3: Excellent. Penses-tu que des jeunes comme euh, Kotkanyemi avec le Canadien ou Ketchuk à Ottawa euh, sont un peu victimes de la qualité des joueurs qui l'entourent, que c'est ça qui pourrait les sortir de la course dans le fond?
1: Ouais, euh, dans le cas de euh, Ketchup, je le vois être capable de faire euh, beaucoup de points parce qu'il va quand même être sur le lot avec un mat-stone sur la deuxième ligne. Quand euh, là, ben oui, définitivement, il va écoper, il va faire de la deuxième ou de la troisième ligne. Ça sera peut-être pas son année. Je ne sais même pas s'il va faire l'année au complet. On change un peu de sujet, mais moi, personnellement. Euh, au lieu de gaspiller une année vers l'autonomie, sachant qu'on fera pas les séries à Montréal, ouais. je crois que je le renverrai. Je sais pas si vous allez en parler là, mais euh, une petite non, vas-y, vas-y.
0: Vas vas as, as bien le droit d'en parler. On n'a pas réussi à avoir les droits <rire> nous euh, pour en parler, <rire> donc euh, on te laisse aller. <rire> <rire> mais ben, c'est ça
1: dans le cas des trois joueurs que j'ai nommés ouais. euh, Peterson, Dalin et euh, Svechnikov, Ces trois gars qui vont passer l'année. Euh, euh, dans leur club respectif alors que Cognini je suis pas sûr et euh, ben ben, sûr c'est un peu dans la même situation hein, les sénateurs vont nulle part encore pour euh, deux ou trois ans, alors pourquoi le garder toute l'année? Mais ça, on verra, il faut vendre des tickets aussi une année.
0: Et, oui. et voilà, et voilà. Puis il ne faudrait surtout pas échanger son premier choix avant de... Thank <rire> <Ça>, oui,
1: oui. <rire> ouais, d'ailleurs, euh, <rire> les pauvres Ottawa vont probablement finir d'aligner, et c'est l'Avalanche qui possède leur premier choix l'année prochaine. Incroyable.
0: Voilà. Ben, on on se demandait si euh, le DG de l'Avalanche allait inviter le, le DG des sénateurs sur la scène lors du oui, choix. Oui. Parce ouais,
2: que... non, mais imaginez la <rire> ligne de centre dans deux ans avec dans. McKinnon, Jack Hughes, Tyson
1: Just. Et voilà. Je sais pas s'il va l'inviter sur le stage, mais il va l'inviter à <rire> prendre un scotch après.
0: <rire> ou ouais, au minimum. minimum. Ok, puis, euh, parle-nous donc de, des défenseurs payants là, pour la prochaine saison. Ça serait quoi? Là, que, hey, qu faut avoir en tout le
1: monde a vu l'échange? Tout le monde a vu l'échange qui a amené Carlson à San Oui, oui, tout à fait. Sûr. Et euh, oui. ben écoute, c'est formidable. C'était probablement le, les deux défenseurs Brent Bird et Carlson qui étaient dans, dans, dans le top 5 de tout le monde. Ben là, c'est rendu qu'ils jouent ensemble. Selon moi, s'il y en a un qui va en sortir un peu plus payant au niveau des points, c'est Carlson c'est tout simplement le meilleur défenseur offensif du monde entier, fait qu'il peut avoir le dessus même sur Brent Byrne, euh, je crois qu'ils vont se partager la première vague davantage numérique, euh, même si c'est deux droitiers, mais euh, je crois que Carlson est en droit de rêver au un point par match, donc 80 quelques points cette année pour la première fois depuis trois ans si je me souviens bien mmh. euh, je crois que le Norris il est, est là au bout des doigts
0: là. Ouais, parce que euh, du côté de Burns qui a fait son succès l'année la, dernière euh, c'était surtout son tir des poignets de la pointe mais dans le trafic le gars il, y a, un, ouais. il y a un compas dans l'œil, il était capable vraiment de lancer où il voulait pas, même pas avec un lancer frappé c'était un tir des poignets mmh. si tu le places euh, à gauche, là, il se retrouve avec le bâton du côté de la rampe, puis là, c'est sûr qu'il pourra plus faire, euh, effectuer des, 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 son fameux des poignets, il pourra pas l'effectuer de, de cet angle-là. C'est pour ça que soit Carlson va écoper en jouant euh, son côté faible offensivement, ou c'est comme tu dis, ils vont se séparer l'avantage numérique. Mm -hmm. Ça reste à voir. Ouais. C'est ce
1: qu'on va voir, mais euh, je crois que Carlson va être euh, assez seul au sommet cette année. Si c'est, pas... Euh, euh, tout ce qu'il faut pour faire énormément de points cette année ne si ouais. peut pas avec les Sharks. Euh, ah oui,
0: non, il ne fera <rire> pas avec... Euh, ouais. Non, c'est ça. Puis, est-ce qu'il y en a d'autres?
1: Ben, écoute, les autres, euh, on les connaît. Bon, autre Brent Burn, il y a évidemment... Euh, Là, je pense à Ristol à Buffalo, ouais. euh, un jeune, mais qui va piloter euh, un power play. Euh, selon moi, une année ou deux encore avant que Dalin prenne les commandes. Euh, très, très belle euh, attaque à cinq là-bas. Euh, ouais. J'ai appris ce matin que Tory Krug était blessé à Boston. Ouais. Ça, ça veut dire que c'est Charlie McAvoy qui va devenir Ouf. le corps arrière. Il y a eu un très beau match aujourd'hui d'ailleurs avec beaucoup de points. Et euh, comment vous aimez le travail de Thomas Chabot, à date, qui a repris les épaulettes de Carlson? Moi, il m'impressionne énormément.
0: Ouais, ben on, moi, on le, je l'ai toujours aimé, mais tu, tu te demandes toujours comment le gars va se développer dans la ligne nationale de hockey, puis à le voir aller, là, on, on se rend bien compte qu'il y a un talent. Là. Il est vraiment taillé sur mesure
2: pour la Ligue en 2018. C'est ouais. un coup de papier.
0: Ouais. Sa vision, là, il transporte la rondelle. Jusqu'à temps que Ryan Reeves le, 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 le pince dans le coin. Oh. <rire> <rire> on, on, au moins, il ne joue pas souvent contre Vegas. ouais, ouais c'est bon. Ses chances ouais. sont bonnes d'avoir une belle carrière.
1: J'avais <rire> J'avais vu Shabab dans les championnats du monde junior et j'avais beaucoup la confiance avec ouais. laquelle il jouait, l'assurance. Alors là, comme tu dis, on se demande comment ça va se traduire dans l'équipe nationale. Je veux marquer son but en semi échappé la fois. Aucun doute que ce gars-là est bourré de confiance.
0: Ouais. Ah non, non, c'est incroyable. Ok, mais euh, est-ce que c'est tout, Monsieur Ménard
1: Écoute, ça fait le tour, oui. euh, on va voir comment la saison va progresser, puis euh, vous n'hésitez pas à me réinviter si vous voulez d'autres trucs, à mesure que la saison progresse, Mais ben, il y a peut-être des euh, long shots qui vont ressortir, comme on dit.
0: C'est certain qu'on va te réinviter, puis avant de quitter, euh, tu dois nous pluguer ton livre, hein? on a quand même 32 auditeurs, alors euh, <rire> moi je le conseille à tous, parce que je connais ta, je connais ta plume, et je connais ton style, ouais, ah. je l'ai mis dans mes, dans mes mille et une choses à faire avant de mourir, évidemment, euh, je ne l'ai pas lu encore, <rire> mais euh, ça va venir. Donc, euh, parle euh, le titre et où ce que. Oui, vas-y, lâche-toi lousse.
1: Écoute, euh, j'ai publié en juin ouais. euh, mon premier roman, mon premier recueil de nouvelles. Ça s'appelle Nouvelles de la conscience euh, disponible dans toutes les bonnes librairies. Euh, près de chez vous. Si jamais vous avez des, euh, des auditeurs qui sont dans le coin de Sherbrooke euh, en fin de semaine, moi, je vais être euh, au salon du livre de l'Eschitogie. Wow. Euh, ça me fera plaisir de vous signer un autographe.
3: Parfait. Super, ben, merci. Oui. Avec le temps des fêtes qui <rire> s'en vient, c'est un beau petit cadeau à mettre sur sa liste de Noël. Oui. oui. Puis moi, oui. euh, je te change, euh, ouais,
0: change un de tes livres dédicacés contre euh, une victoire à NHL 94 contre moi.
1: <rire> c'est vrai, hein, on n'a jamais fait ça. Ben, et, euh, on fois, j'y pense. Je me suis pratiqué l'autre fois, puis euh, j'ai perdu des skills. <rire> je un ah, ben
0: moi, je joue cinq fois par jour. <rire> All right, Ben. Mais merci beaucoup. C'était très instructif. Puis euh, on va se rappeler bientôt.
1: Ben oui, Ça m'a fait plaisir, les gars. Bon show. Puis euh, on se reparle bientôt. Ouais. Salut, merci. merci, Ben. Bye. OK. Salut.
0: Et maintenant, on va passer au CH. Et qui d'autre, qui de mieux placé que Félix Desjardins euh, pour nous parler du CH. Et on va dans le vif du sujet avec Karl Osner qui est mis de côté est-ce pour mettre le fameux Ben en vitrine ouais, tu lèves
2: vitrine exactement c'est ça que je pense parce que pendant le camp d'entraînement on a vu vraiment les jeunes se démarquer puis tasser certains vétérans on pense à Thomas Spécanets évidemment que ah, ça fait du bien de le voir que euh, <rire> le col roulé sur le banc mais qui aurait cru que Thomas Spécanets allait commencer la saison dans les estrades il a quand même signé un contrat euh, ouais c'était pas était pas donné 2,3 millions de dollars pour un an donc il commence il joue son rôle de vétéran mais il savait il savait à quoi s'attendre et dans le cas d'Orszun c'était quand même une décision assez controversée parce ouais. qu'on parle de 662 matchs consécutifs. Une des plus longues séries dans la Ligue qui a été brisée parce qu'il s'est fait mettre de côté euh, au profit de Jordi Ben et de <rire> Xavier Wallet. Dans le cas de Ouellet, il y a eu un bon camp. Ça se comprend bien, il patine bien. Jordi Ben n'a pas connu un super bon camp d'entraînement. Il s'est redressé dans ses deux premières parties, mais c'est à se demander... Ben, il y a un an restant à son contrat, environ à 1,1 million de dollars, est-ce que Marc Bergevin a passé une commande à Claude Julien de le mettre en vitrine pour les premiers matchs euh, à la place de mettre au balotage pour l'échanger c'est difficile de penser le contraire parce que euh, pour prendre une décision comme de, de mettre de côté Haldner après 662 matchs, c'est quand même beaucoup 662 matchs.
0: C'est beaucoup de matchs, en effet, ouais. mais écoute, c'est un message clair. Là, quand t'es rendu là, là c'est euh, allume. Parce ben, que, en même temps,
3: en, même temps, quand en parlant de message, dès le début du camp, Claude Julien disait que ça allait aller au mérite. Ouais. De, donc, euh, si, si ne le mérite pas et il va dans les estrades, c'est un message fort à l'ensemble de l'équipe. Mais c'est quand même rafraîchissant de voir que là, on passe la parole aux actes. Oui, nous l'a servi
0: souvent, là, cette, oui, oui. cette sauce-là de mérite. Ben, de bencher un gars comme Plécanet, qui a, a l'étiquette de NHL de, de tatouer. Là. Puis, il y a un gars comme Osner qui a une séquence là, incroyable de matchs euh, consécutifs. C'est comme Plécanet qui manque comme un ou deux matchs pour avoir les 1000 aussi, quelque
3: chose ouais. comme ouais. ça. Là.
2: Non, il y deux matchs. Deux matchs. Deux matchs. Là, là, France, on sais qu'il est, qu est pour le, le match d'ouverture ouais. euh, au Centre Bell, qui est jeudi euh, contre Los Angeles.
0: Là, si tu un vétéran et tu joues pour le Canadien ou n'importe quel joueur de l'équipe en ce moment, tu te dis, OK, alors, minute, là. si on a benché ces deux gars-là, euh, faut que je me grouille le cul là. Non seulement ça, je... dans,
2: dans les grands mineurs, là, à la défense, il y a euh, Brett Kulak et euh, Jacob Olofsson qu'on est allé chercher euh, très récemment. Ouais. Qui vont. T'as aimé cette échange un... là, toi? Ouais. T'avais te... euh... commenté en, puis... en fait, c ces deux défenseurs-là vont apporter de la profondeur. Puis Kulak, il a joué 71 matchs, à l'an dernier, dans une des défenses les plus relevées de la ligue. Mm -hmm. euh, l'an dernier, il y avait Giordano, Hamilton, ouais. Stone, etc. Donc, euh, il a réussi à percer cet alignement-là. Je pense pas qu'il va rester longtemps à Laval, il a marqué à son premier match d'ailleurs avec le Rocket. Donc j'ai bien aimé cette transaction là pour faire de la place à un autre vétéran aussi euh, dans les rangs mineurs. Euh, encore là, c'est ça euh, pour revenir à Joey Ben. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il va finir la saison à Montréal.
3: Mm -hmm. Tu penses que ça va être euh, il va être échangé, donc Oui. Ben, ça peut peut-être être un. S'il si paraît bien, ça peut être un défenseur intéressant pour une équipe qui aspire aux grands honneurs de la profondeur, je pense. Exactement.
2: Ouais. Le gars, il a, il a de l'expérience. Euh, C'est un gars de, de vestiaire, je pense bien. C'est ça que j'ai compris. Des témoignages de nombreux de ses coéquipiers. Puis euh, il, peut, ouais. il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Exactement. Aussi. Mm -hmm. Il peut porter un aspect physique, mais c'est un gars qui joue simple. C'est ben, quand il jouait simple qu'il était à son meilleur à Montréal. Après ça, il a signé les plus grosses tâches. Il a notamment
0: joué avec Chez Webbu. Euh, L'an dernier. Puis je pense qu'il abrite euh, des oiseaux euh, qui sont sous la protection de la fonte dans sa barbe. <rire> donc, il euh, y a quand même, c'est un, un humain quand même oui, respectable. Il oui, oui. ouais, ouais. <rire> y a des valeurs. <rire> ouais, ouais, on ne peut, peut pas le nier. Là. Euh, OK, donc, euh, oui, et euh, je voulais que tu me parles de Andrew Shaw, là, qui est quand même surprenant. Ouais, ben, dans en, une bonne vibe. Là, dans on va le se cas dire. de Andrew Shaw et de Paul Byron, on nous avait dit euh, vers juin, juillet
2: qu'il allait ouais. pas être les deux de retour avant décembre. Ou, ben, Byron, la fin octobre et euh, Shaw, décembre. Les deux ont commencé la saison avec le Canadien. Moi, je me demande s'ils si ont pris la drogue que Nate Schmidt avait gueule ce prix. Jamais l'effet <rire> de la créatine sur un muscle. C'était voilà. <rire> à se demander parce que les deux, non seulement ils ont commencé la saison avec le Canadien, Paul Byron a eu droit à un camp d'entraînement, mais Andrew Shaw. Il n'a pas joué de hockey compétitif avant le début de la saison de hockey. Puis il a marqué son premier match et... Voilà. Merci pour les faits, Charles. <rire> Et euh, il est vraiment, après deux matchs, c'est un petit échantillon, mais je trouve qu'il est à son meilleur depuis que le Canadien est allé chercher. Le gars, il est impliqué. Euh, il est plus rapide qu'avant, j'ai l'impression. Il va dans les coins. Son trio avec PK et Udon, vraiment impressionnant. C'est une quatrième ligne qui est rafraîchissante. Oh ça, ouais. ça, fait, ça fait changement de l'an dernier de, des Dollar de Rose et des euh, Byron Phrase.
3: Oh, byron Phrase. A... <rire> byron, Byron, Byron.
2: <rire> Exactement. Donc, euh... Andrew Shaw, euh, pour plusieurs amateurs, ça a été un, ça a été un gars qui, ouais. qui, on doit l'échanger pour une reconstruction. Parce que tu avais déjà
0: parlé de ben, le prix qu'on avait payé pour
2: euh, faire son acquisition. C'est la pire transaction de Marc Bergevin, selon ouais, moi. C'est ça, exact. Euh, s'il peut moins, nous en donner un peu, au, au moins, moins il
3: avait réussi à passer Lars Seller juste avant pour ouais. pouvoir faire que c'est.
2: mais le problème avec cet échange-là, c'est que Benjamin avait donné deux choix de deuxième ronde d'une deux, QV qui était très relevée. Oui, exact. Et il avait cherché deux, deux choix de deuxième ronde dans des moins bonnes QV. Donc on se rappelle que Chicago a eu Alex De Brincat, ouais. qui est un ouais. joueur clé à Chicago maintenant, qui ferait beaucoup de bien à Montréal en ce moment. Tout à fait. Mais
0: bon, on va laisser dans le passé les échanges du passé. Là, s'il peut nous en donner un peu. Il va peut-être être échangeable après tout. Oui, c'est vrai. C'est ça. Oui, tout à fait. Donc, euh, oui, Donc, ça fait le tour pour Andrew Shaw. Et maintenant, euh, ben, en rafale, là, 5 hot takes, comme on dit, des prédictions audacieuses pour la saison qui va suivre, qui s'en vient, là, qui s'amène, qui s'entame, que je pas vraiment commencé à écouter parce que je suis dans mes playoffs de, de baseball. Donc, on se revoit en novembre. Mais, euh, donc, vas-y. Mais mon parfum. Donc,
2: euh, ma première prédiction audacieuse pour la saison, c'est que Thomas Tatar va marquer 25 buts et 50 oh! points cette année. Oh! Le euh, temps qu'il se fasse frapper par Ryan Reeves <rire> Thomas Tatar est vraiment sous-estimé cette transaction-là c'était pas seulement pour apporter une rain, euh, pour Ryan, Nick Suzuki euh, Thomas Tatar il y a une chance de vraiment se faire valoir en top 6 puis je pense que c'est une production réaliste pour lui il l'a déjà fait dans le passé ouais. à Détroit je pense qu'il peut le faire à Montréal.
0: Ben, blague à part, honnêtement, euh, j'ai suivi Las Vegas euh, toute la saison dernière, donc euh, en séries éliminatoires aussi, puis euh, j'ai été déçu un peu de, de Tatar, c'est sûr. Je, je sais pas si ces gens de gars, tu sais, à un moment donné, jouer dans la Ligue nationale de hockey, ça fait mal, euh, je sais pas, là, il faudrait Payer le prix, c'est pas évident pour tout le monde. C'était quand même un petit échantillon à Vegas. Ouais. Parce
2: que il, a, il a fourni un effort constant des trois pendant quatre saisons. Ça, c'est vrai. On l'a échangé. Il a été mauvais, vraiment mauvais, pendant 20, 25 parties environ, ouais. si on inclut les parties éliminatoires. Euh, des fois, ça fonctionne pas, c'est juste pas un bon match. Peut-être que c'était le cas avec ta Tatar et. Ouais. Euh, Mais comme il...
0: tu dis, si on le met sur un piédestal, ça se peut que c'est peut-être le genre de gars qui a besoin d'avoir confiance, de se sentir apprécié. C'est une Donc...
2: saison sans attente aussi. Exact. Ce gars-là, il est créatif, on l'a vu, il a de la vitesse et il a des excellentes mains. Puis là, en ce moment, avec Dano et Galague, ça pourrait être une belle combinaison.
3: Ben en fait, ce que j'allais dire aussi, c'est ouais. qu'arriver à, à Vegas dans un concept d'équipe, mm -hmm. les gars étaient soudés, ouais. ça a ouais. peut-être été difficile. Ben c'est ça, il y avait manqué les initiations. Exact. C'est pas ce tout monde que le monde qui a
0: les capacités d'adaptation de Ryan Reeves. Ils
2: comprenaient pas les runners.
3: Oui,
0: mais là, ben c'est parce que lui, toi, tu n'y expliques. pas expliqué. Ben non, non, non. <rire> S'il comprend pas la blague, tu lui expliques. OK. D'autres <rire> prédictions Je pense que Max Domi va accumuler plus de points que Jonathan Drouin cette année ouais oh, quand même, Donc, ouais euh, Ah Tony. non, mais c'est ça ça, triste pour Jonathan Drouin, honnêtement, ouais. là, je, je le regarde aller, là j'ai j'ai pas eu beaucoup de temps, mais le peu que j'ai vu, c'est triste. Mais il y a eu un très bon camp d'entraînement, ouais. le vrai. Oui, il... mais camp ouais, entraînement la... tu affrontes des, des gars de la East Coast League. Là. Oui,
2: mais il a pris beaucoup, beaucoup de vitesse cet été, ouais. ça paraît, il y a, il y a le vent, à, il y a une belle coupe de cheveux maintenant, il y a le vent dans <rire> les cheveux en ce moment, dans, les, euh, ouais, dans le flow Oui. Euh, il y a quand même une, une adaptation à faire parce que il était à l'aile à Tampa on l'a amené à Montréal à, au centre là il doit retourner à l'aile il mm -hmm. est dans un trio avec Kotkaniemi et Armia qui sont pas euh, deux joueurs d'impact dans la LNH encore ouais. on ne sait pas ce qui va arriver pour l'instant euh, je pense que une, comme, comme Ben plutôt, je ne pense pas que Kotkaniemi va venir l'année à Montréal puis quand Drouin va retrouver, des peut-être justement avec Domi, des partenaires de trio qui sont des vrais joueurs d'impact de la LNH, on pourra le voir avoir une, promo, une production plus intéressante. Et pour l'instant, Domi a été vraiment euh, impressionnant. Oui, oh, vraiment. Très bon fabricant de jeu, mais qui est
0: très impliqué dans les coins. Ben oui, L'intensité de Galaguer, mais la vision de Drouin, justement. Donc, exactement, je... oui ben Galchenyuk de toute façon il est blessé donc on essaie toujours de comparer on les a gagné
2: l'échange à date à
0: date ça oui. va bien oui oui oui, oui, oui. <rire> et euh, est-ce qu'on a autre chose à surveiller ouais, euh... je vais
2: essayer d'y aller plus en rafale ça c'est ouais. une production. quand même je euh, pense que Mike Riley va avoir de 35 à 40 points cette année Ouh. son record c'est 18 points je pense <rire> c'est vous euh, Mais il oui, a un oui. excellent début de saison Ouais. Ensuite de ça, Charlie Lenguin va être échangé d'ici la date limite des transactions. Yes! Si mmh. je devais faire une prédiction, ça serait euh, avec les Panthers en Floride. Okay. Robert, euh, Roberto Lengo vient de se blesser pour un mois. Ça pourrait être plus long. Euh, les Panthers pourraient avoir besoin de, pro de profondeur.
0: Et le Canadien ouais. a trois gardiens de Calibre et noches. Et voilà. Donc, vous l'aurez entendu ici, au chevalier de la première ronde.
2: Et finalement, oui. je pense que je suis plus optimiste que la majorité des experts. Euh, le Canadien ne va pas faire les séries, non, mais il va seulement manquer de quelques points. Je les vois devant les Sabres, devant les Sénateurs, devant les Red Wings, au cinquième rang de la Division Atlantique. Oh, euh,
0: yeah! Oh oui, seulement quelques points d'une place dans. Donc on manque les séries Donc tu es lucide malgré les deux victoires Et la ville qui s'enflamme <rire> C'est une victoire et une défaite en Ah fond, oui,
3: c'est vrai Ça
2: avait tellement l'air
3: d'une victoire à oui, Toronto Oui, c'était comme une victoire une Belle hein,
2: on... partie à Toronto. Ouais, quand, quand ouais, même. Quand ça même. va être une saison qui, est, euh, pour les amateurs, ça va être plus intéressant Parce qu'on a de l'espoir pour la première fois depuis un bout puis c'est euh, vraiment une, une vibe à, à la Vegas en ce moment à Montréal. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment des. Il n'y a pas de ouais. superstar à part Price
0: qui prend son coin en ce moment. Ouais, concept d'équipe. Donc euh, c'est vraiment bien.
3: Excellent. On est, on est excellent. Bon, ben,
0: parfait. Merci beaucoup à toi, Félix Desjardins. Plaisir. Pour ces renseignements instructifs. Et maintenant, on va parler avec Charles Brassière-Mamel. Euh, ah, ça, c'est oui, le correcteur automatique. non? Oui, hein?
3: Exactement. dis-je mal. Alors, euh, de quoi vas-tu nous parler hein, dans ce spécial hockey? Ben, moi, je vais vous parler aussi des Canadiennes. Oui. Je vais y aller au féminin. En fait, la camp d'entraînement se terminait euh, cette fin de semaine. Ouais. Euh, c'était le dernier match préparatoire vendredi. Euh, on a eu vraiment un meilleur portrait de l'équipe. Euh, dans le fond, c'était presque l'alignement A qui était sur la glace. Euh, ils ont joué trois matchs euh, contre des universités de Montréal. Ouais. Euh, donc, Concordia, l'Université de Montréal et McGill. Euh, juste pour donner une idée, dans le fond, il va y avoir sept nouvelles attaquantes, quatre nouvelles défenseurs et une nouvelle gardienne. Donc, si on fait le compte, ça fait douze. Euh, après le match, vendredi, Sarah Lefort, une des joueuses qui est là depuis quelques années, nous disait que c'est, dans le fond, c'est la réalité de la Ligue. Il y a beaucoup de roulements dans les joueurs, surtout après les Olympiques, quand il y a beaucoup de joueurs qui sont... Euh, comme, il, comme il, dans les équipes nationales, mm -hmm. l'année d'après, elles reviennent. Donc, il faut faire. Évidemment, s'ils sont aux Olympiques, c'est les meilleurs, il faut leur faire de la place. Oui. Euh, ce qui m'amène à parler, euh, est-ce que les Canadiennes auront une meilleure attaque euh, cette année? Euh, sur papier, on pourrait dire que oui, mais il faut se rappeler que l'an dernier, ils ont marqué 117 buts. Ah, seulement 28 matchs. C'est wow. une moyenne de 4,2 buts par match. Wow. Là, t'en as pour ton dollar loisir. Okay oui. <rire> juste, juste à titre de comparaison, dans le fond, les Calgary qui ont fini deuxième pour les buts, on avait 96. Ça fait 3,4 buts par match. C'est 0,8 buts par juste match. Juste comme
2: ça, ça coûte combien à peu près un billet pour aller voir les Canadiennes? Euh, C'est 15 15 Oui. Je, je me rappelle l'an dernier, j'avais ouais, euh, ouais, un petit bon. calcul puis ça coûtait au Centre Bell l'an dernier 49 du but <rire>
0: ouais. Ouais. C'est plus payant d'aller voir les Canadiennes. Oui, oui, oui. Exactement. Ça faisait un peu cher pour acheter ses parents.
3: <rire> Mais c'est ça, donc euh, entre autres, euh, quand je disais sur papier, ben, cette année dans, on, qui se rajoute à l'équipe, on parle de Marie-Philippe Poulain qui est de retour, ouais. euh, Mélodie Daou qui a aussi participé aux Olympiques, Jill Saunier qui est arrivée, qui a participé aux Olympiques. Euh, Hilary Knight, qui était venu faire une ouais. saucette l'année passée, a finalement décidé. On si... pensait qu'elle venait juste ici pour partir, là, mais finalement. Mais ben non, finalement, elle a fait un genre de commitment à l'équipe. Elle est de retour pour la saison. Et on a aussi, ils ont aussi repêché une jeune en deuxième ronde qui s'appelle Geneviève Bannon, une fille de Montréal euh, qui devrait avoir un rôle offensif aussi intéressant cette année. Mm -hmm. On a décidé aussi euh, de séparer Marie-Philippe Poulain et Hilary Knight. Euh, et on les a placés sur deux trios euh, pour débuter la saison. Peut-être que c'était une bonne chose de répartir les forces, mais si jamais euh, on a besoin de but, je serais pas surpris de voir Hillary Knight jouer aux côtés de Marie-Philippe Poulin, ce qui devrait donner des flamèches si jamais ça arrive. C'est ça, c'est un peu le même concept qu'avec euh, Crosby-Malkin. Exact. Hein, Au besoin... On, on ramène dit, ça. Voilà. Mais ça m'amène à vous parler du jeu de puissance. Oui. Euh, il y a eu un avantage numérique et quand on a vu la formation utilisée, euh, je suis un peu tombé sur le derrière. On avait dans le fond à l'attaque Mélodie Dao, Marie-Philippe Poulain au centre et euh, Jill Saunier à droite. Et on utilisait Hillary Knight à la pointe en, comparé de, en compagnie de Aaron Ambrose. Et euh, après le match, j'ai demandé à Hillary Knight... Oui, dans le fond, est-ce qu'elle avait déjà joué à la pointe, puis elle un, un petit peu emballé par rapport au jeu de puissance On l'écoute. Oui. Yeah,
0: I played in college uh, a little bit, but uh, our power play, I mean, we're joking around. We've got some great shooters, some great playmakers, and uh, I, thought, I mean, that's a really good power play. Kind of look, and I'm like, wow, je on the ice right now? <laughs> This is good. So, um, no, we're we're just figuring out what our rhythm is, and Calgary will be our first test.
3: Dans le fond, ce qu'elle nous dit, c'est que oui, elle a joué un petit peu à la pointe en avantage numérique euh, quand elle était à l'université. Mais que quand elle est embarquée sur la glace, elle disait « wow, regardez avec qui je joue, c'est comme euh, l'équipe d'étoiles. Euh, » euh, On est encore en train d'essayer de voir comment tout ça va cliquer, mais euh, ça risque d'être euh, vraiment excitant. C'est sûr que là, vendredi, au match, on jouait contre une équipe universitaire, donc la rondelle se promenait de tous les côtés, ouais. c'était vraiment spectaculaire. J'ai de voir samedi prochain contre Calgary, contre une équipe de la Ligue qui risque d'être un peu plus structurée. Qu'est-ce que ça va donner? Ben, comme disait Wayne Gretzky, si tu là, cross the door. Exactement. <rire> Par contre, il n'y a pas que du positif. En défensive, ça risque ouais. d'être un petit peu plus mince. Je pourrais dire, il y a Lauriane Rougeau qui est de retour des Olympiques. et Erin Ambrose qui est un peu la... J'aime bien la comparer à Eric, Eric Carlson en termes de style de jeu. Rien de moins? Rien de moins, mais toute proportion gardée. Mais en fait, c'est patineuse, euh, rapide, il y a une bonne vision du jeu axée sur l'offensive. Euh, Est-ce qu'elle a une chevelure aussi? Euh, moi, non. On n'est pas, pas sûr. Non, parce que là, ça, quand tu veux être comparé à Carlson, ouais, ça prend chevelure. ça. Non,
0: la chevelure, moins au vent.
3: Ah, okay. C'est mieux bon.
2: qu'elle qu se comparée à Burns, par ouais.
3: contre. <rire> c'est sûr que Burns, on ne veut pas ça. Exact. Euh, ensuite, il, y aura, il, y a, il va y avoir Sophie Bro et Mélanie des Rochers qui étaient là l'an dernier, qui vont passer, qui 5 sixième défenseur, qui vont tomber 3-4. Ouais. Et il y a quatre recrues qui vont se battre au début de la saison pour les deux derniers postes. Euh, L'entraîneur Danny Brunet est un peu conscient de la situation. Euh, on sait que c'est le, le focus dans le fond à mettre euh, mais il, a, il semble avoir son plan de match puis être prêt pour la saison on écoute ce qu'il nous oui. dit après le match de vendredi
2: on a pas mal nos trios fixes là. il y a Anne-Sophie Bété qui devrait, là, euh, devrait être à droite là, sur le trio de, de Poulain et d'Aou cette semaine on, on va travailler surtout les situations défensives qui deviennent excessivement importantes quand tu joues contre des bonnes équipes surtout par qui a une force de frappe
3: extraordinaire donc voilà c'est ce que Danny euh, Brunet nous disait après le match de vendredi en vue de la saison qui commence en fin de semaine samedi on joue à la place Belle à, à Laval à quelle heure? c'est à 18h30 c'est après le match euh, du Rocket donc ceux qui ont acheté des billets pour le Rocket peuvent rester Oui. mais il y a aussi la possibilité d'acheter des billets uniquement pour le match des Canadiennes euh, incroyable que, une oui, belle soirée là, une très ça. belle soirée euh, la première ronde sera sur place pour couvrir le match tout à fait et le lendemain euh, on remet ça les deux équipes quand dans le fond dans la, les Ligue de hockey féminin on joue toujours des deux en deux à ça cause de
0: le taux de, de probabilité d'obtenir des, des mêlées générales. Exactement. Ça, tout
3: est, est pensé. Tout est pensé. <rire> non, mais la rivalité le, le, peut ouais, se non, en, en jouant deux jours deux de suite. Là. Exactement. Le deuxième match est toujours plus intense. Ouais. Euh, ça, c'est évident. Euh, à Calgary, rapidement, ils ont, comme les Canadiens, ils ont beaucoup de changements, mais eux, c'est vraiment impressionnant. Ils ont mis la main sur neuf Olympiennes. OK. Que, Quatre de, même. quatre de l'équipe canadienne, trois de l'équipe américaine et deux de internationales. Une mm -hmm. du Japon, oui, une japonaise mm -hmm. qui va jouer à Calgary et une finlandaise. Et aussi, c'est une grosse acquisition. Euh, Zoe Ekel, qui jouait avec le Kunlun Red Star, une des équipes de Chine l'an passé, revient en Amérique. Elle a terminé quatrième pointeuse de la Ligue, 38 points en 28 matchs. C'est une grosse acquisition. Donc, euh, pour terminer, je reviens sur ce que Philippe, Félix disait. Les matchs, ça ne coûte pas cher. Ouais. Cette année, les Canadiens ont trois domiciles. Ils vont jouer des matchs à Laval, à la Place Belle. Ils jouent à l'aréna Michel-Normandin du Complexe Claude-Ravillard et au Complexe Belle à Brossard. Donc, euh, il y a sûrement un endroit près de chez vous. C'est ce que j'avais à dire. Du voilà. gros stock. En effet, en
0: effet. Donc, on va attendre sûrement qu'il y ait une petite séquence de cinq défaites consécutives du CH. puis On va, on va voir sûrement augmenter l'assistance ouais. du côté des
3: Canadiens. Et, oui, dernière chose, en fait, je viens d'avoir un flash, oui. euh, parce que ça a été annoncé aujourd'hui. La majorité des matchs vont être disponibles en streaming sur le site de la Ligue. C'est oh, euh, intéressant, ça. Euh, alors, euh, c'est ça. Vous pouvez regarder les matchs. Celui de samedi sera en streaming sur le site de la Ligue. Marquez « Les Canadiennes de hockey féminin » dans Google, vous allez le trouver.
0: Excellent. Puis, en plus, qu'est-ce qui est l'avantage? c'est Tu n'as même pas besoin de cacher ton historique. Hein? Ça, ça, ça se monte bien. Et ça se monte bien, ben <rire> oui. oui. Donc, OK. Merci beaucoup, Charles-Amel de la Buissière. Et euh, j'ai une question là, avant de terminer pour vous autres, les boys. Si vous, avez, si vous aviez, dis-je mal, et l'orthophoniste est en route, votre propre Ryan Reeves, hein, à vous, pour virer une brosse, un style concours, euh, gagner la chance de virer une brosse avec Ryan Reeves, euh, vous l'amèneriez où? Ça c'est ma question à, à toi, Félix. Je vais rester fidèle euh, où je vais souvent. Je l'amènerai au Nacho -libré. Yes. Qu'on danse sur le bord. Oh oui, oh oui, oh oui. En compagnie de Jared Stoll et Mike Richards, euh, je ne sais pas comment ça va ça C'est mais... beau trio. Ça. Ça, ça. <rire> <rire> ça va. Ça, oui. que du bonheur, que du plaisir.
3: Et toi, Charles Ben moi, je vais y aller un peu à contre courant, tu sais, Ryan Reeves, il vit ça intense et tout. Moi, je l'inviterais plutôt au club Med, prendre ça relax, une ah, petite brosse oui. sur le bord de la beach se relaxer, euh, oui, bien. Lo loin des claques à la gueule et euh, voilà. Oui, assez comme
0: proposition. Euh, voilà. Ah, c'est bien. Moi, je l'amènerai au Beach Club. Euh, J'amènerai aussi une pouchonne de luxe. puis À chaque fois qu'un Kevin ou un Steve euh, vient y parler, ben, je règle tout avec mon Ryan Reeves d'assaut. Donc, euh, action garantie. <rire> oui. Et maintenant, euh, Charles va nous envoyer le thème de la fin dans les délais les plus brefs. Et la technologie devrait répondre dans 3, 2, 1. Et oui! Donc, <rire> C'est déjà la fin de cet autre merveilleux épisode des Chevaliers de la première ronde. Alors, merci d'encourager ce podcast en partageant massivement. Allez également liker la page de la première ronde sur le champ. C'est fait. On va vous attendre. Allez-y. Merci. Pour de la nouvelle fraîche 24h sur 24, includez, Gaitou, un code d'éthique qui n'est pas négligé. Merci à mes collaborateurs, Félix Desjardins et Benoît Ménard. Félix Desjardins, merci. Merci beaucoup. Merci à mon co-animateur, co Charles Buimel-Assière. Eh ça m'a fait plaisir. Et merci à nos 32 auditeurs. Sans vous, on serait comme Zdeno Tchara qui tombe en plein milieu de la forêt sans témoin. Fait-il du bruit ou non? Bonne question, Jean-Maurice. Merci.
3: Au revoir.